0: 《林中记忆》第一集。李小乐有着一双明亮的眼睛，如同两颗宝石一样，他们总是散发着兴奋的光芒。只有对眼前事物保持高度兴趣的人，才会有这样的眼睛。这天晚上。李小乐的眼睛更加明亮了，他坐在宿舍楼后面的凉亭里，对眼前的两个人侃侃而谈。王昭是个非常喜欢音乐的人，一般情况下，这种兴趣不是天生就有的，而是受到了身边人的影响。他喜欢音乐，是受到了一个从未谋面的人的影响。凉亭里一共有两个听众，一个是李小乐的朋友，名叫陈耀；另外一个是叫小新的女生，是陈耀的女朋友。据说啊，王昭五岁那年有一天深夜，他从睡梦中醒来，忽然看到一个人影从他的窗前经过，而这个人当时就哼着一首旋律古怪的歌小孩嘛，都比较好奇。王昭居然趴在窗台上仔细听了起来，直到那个人走远，歌声才消失。第二天早上，王昭在吃早餐的时候，忽然就哼出了那首歌的旋律。听到这个旋律，王昭的父母脸色马上大变。李小乐深深的吸了一口气。他们面色凝重的问着王昭：“究竟是从什么地方听到这首歌的？”王昭就把昨天晚上的事说了出来。他父母对视了一眼，都没再说话。而就在当天的下午，王昭的父母用木板封住了王昭卧室的窗户。他们为什么那么做呢？小新好奇的问。因为，李小乐神秘的一笑。就在当天晚上，王昭的卧室传来了砸窗户的声音。那个曾经经过王昭窗外的人，不知道为什么，居然想要闯入王昭的卧室。你们想想，如果卧室的窗户没被木板钉上，会有什么后果？小心忍不住打了个冷战。陈耀拍了拍小新的肩膀，笑着说呵呵：“你还不知道小乐吗？他最喜欢编故事吓唬人了，别怕。”李小乐的脸色一下变了。你认为我是在编故事？你不相信我刚才说的？陈耀微微一笑，伸出两根手指。你的故事里一共有两个漏洞，第一个漏洞是，你所说的王昭我认识，不过我知道他绝对不是一个喜欢音乐的人。第二个漏洞是，王昭没有舌头，他根本没有办法唱歌，他又是如何表现出对音乐感兴趣的呢？李小乐忽然跳了起来，什么？王昭没有舌头，这怎么可能？忘了告诉你，王昭在很小的时候就因为一场意外舌头断掉了。陈耀淡淡的说：“不可能。昨天晚上十点钟的时候，我在网吧遇到了一个叫王昭的人，刚才的故事就是他讲给我听的。”忽然，旁边的小心捂着嘴巴大笑起来，笑得李小乐和陈耀面面相觑。笑着笑着，小心敲了一下陈耀的脑袋：“你们还不明白吗？你们所认识的王昭根本就不是同一个人。这样吧，你们把自己所认识的王昭画下来，对比一下，就知道是不是同一个人了。”这三个人都是学美术的，随身都带着素描纸。听到小新的话，相互不服气的李小乐和陈耀都趴在凉亭的石桌上，开始画王昭的肖像。很快，两幅肖像完成了。小新笑着拿起那两幅肖像一对比，忽然，笑容凝结在了他的脸上。他的眼神中开始流露出深深的恐惧。小新为什么这么害怕？李小乐和陈耀都觉得不对劲儿，他们把头凑过去，这才发现肖像上果然是同一个人。昨天晚上，你真的遇到了他？小新动作僵硬的转头看向了李小乐，可是十点钟的时候，他明明一直站在我们宿舍楼的外面。第二集，昨天晚上九点多，小新来到寝室的窗前，就发现了一个陌生的男生。那个男生穿着整洁的黑色西装，捧着一束百合。静静的站在花坛的中央，花坛里开满了月季花，在鲜艳的花朵之间，男生手里的那束百合就显得非常显眼了。要有人要表白呀、啊！小新旁边的室友羡慕的说着。不过要表白的话，也不需要穿的这么正式吧？的确。男生身上的西装太过正式，反而让小新产生了一种奇怪的感觉。而且最奇怪的是，男生所站的位置被月季花遮挡，除了高处寝室的人能够看到他的存在，别的寝室的同学或许根本就看不到他。在宿舍楼前表白的场面，小心见得多了，对男生这拙劣的表白方式实在是无感。就离开了窗户。深夜十点多的时候，小新的一个室友去关窗户，忽然扑哧一声笑了起来：“哼<笑>，哎呀，那个痴情男真是个傻瓜，还站在那儿，甚至连姿势都没有改变。难道他不知道吗？如果一个女生没有在第一时间回应他的表白，就说明那个女生根本就不喜欢他。哎。”真是太傻了！小新当时只是一笑，并没有把这件事儿放在心里。直到这天晚上，他看到了李小乐和陈耀所画的王昭的肖像，他吃惊的发现，肖像上的王昭就是楼下的那个痴情男。同时，一个可怕的疑问出现在了他的心里：昨天晚上十点钟的时候。王昭一直是待在女生宿舍楼的外面，他怎么可能会同时出现在两个地方？听到小新的讲述，李小乐的眼睛再次亮了起来。等等，你刚才说王昭穿着黑色的西装，手里捧着一束百合花？小新点了点头。嗯，也许他不是在表白。你们见过有人在夜里用百合花表白的吗？李小乐激动的在凉亭里走来走去。不过，我倒是见过穿着黑色西装、手捧百合花的人。在哪见过？陈耀皱起了眉头。李小乐露出了一个神秘的笑容，在棺材里，你们没有注意到吗？站在女生宿舍楼前的王昭，也许根本就不是活人，那很可能是他的尸体。这也就解释了为什么他能够在同一时间同时出现在两个地方。小新看到的王昭，其实是王昭的尸体。而和我交谈的那个王昭，也许就是王昭的鬼魂。一个人的身体无论多么残缺，他的灵魂都是完整的。陈耀所认识的王昭是还活着的时候的王昭，而我遇到的王昭，有着舌头，这也验证了我的猜想：王昭已经死了。对我讲述往事的那个王昭，真的是王昭的鬼魂。一阵冷风吹过，凉亭里的陈耀和小新不约而同的打了个冷战。李小乐说的话很有道理，但真正让小新感到害怕的是李小乐对这种事情的狂热超出了他的想象。他怎么也想不到，曾经遭遇过王昭鬼魂的李小乐，不但没有害怕，反而有些兴奋。别说了。小新脸色苍白的站了起来，我想回去了。陈耀急忙站起来，陪着小新离开了凉亭。李小乐却没有离开的意思，他只是微笑的看着陈耀和小新的身影渐渐的消失在远处的黑暗中。当二人的身影完全被黑暗淹没，李小乐的笑容忽然消失了。一瞬间，他像是受到了极大的惊吓，失魂落魄的坐在了石凳上面。他的脸上已经布满了冷汗。只见他伸出颤抖的手，按住耳洞里的耳机。你应该都听到了，王照，你一定要老实的回答我的问题。陈耀和小新的死，是不是和你有关？耳机那头沉默了一会儿，接着响起了王昭的声音。我也想知道，他们的记忆里为什么都有我。第三集。时间回到昨天晚上。昨天晚上，李小乐正走在去网吧的路上，一个陌生的男生忽然拦住了他。这个男生自称王昭。说是有一件事情要找李小乐帮忙。李小乐是一个好奇心很重的人，他忍不住问：“你想让我帮什么忙？”明天晚上，我想让你和凉亭里的那两个东西交谈一下。”王昭笑着说。听到这句话。李小乐的心一下沉了下去，因为他知道，所谓的凉亭里的那两个东西，和最近学校里发生的一件怪事有关。半个月前，李小乐的室友陈耀失踪了，而时隔三天，陈耀的女朋友小新也失踪了，他们就像是人间蒸发了一样，谁也找不到他们。可是到了一个星期前的一个晚上，陈耀和小新却以一种可怕的方式再次出现在了大家的面前。那天晚上，有一个男生无意中看到，在宿舍楼后面的凉亭里，陈耀和小新相互依偎着坐在石凳上。那个男生以为这两个失踪的人终于出现了，急忙喊上室友向凉亭跑了过去。可是，当他们来到凉亭之后，却发现陈耀和小新已经不见了。第二天晚上，宿舍楼里的男生再次看到了陈耀和小新出现在凉亭里，而这次却没有人敢再去凉亭，因为就在这天的早上，有人在学校外面的河沟淤泥里发现了小新的尸体。出现在凉亭里的。根本就是陈耀和小新的鬼魂。这件事在学校里越传越离奇，就连一向胆儿大的李小乐都忍不住后背发麻。所以，当听到王昭要他去凉亭和那两个鬼魂交谈后，李小乐几乎不敢相信自己的耳朵了。人死去之后，生前的记忆都会消失。只有一些刻骨铭心的记忆才会留在他们的心里，特别是他们的临终记忆，永远都不会消失。王昭笑着拍了拍李小乐的肩膀，你知道，陈耀和小新的死一直存在着巨大的谜团，如果能够让他们说出自己的临终记忆，或许就能知道他们的死亡真相。明天晚上。你向陈耀讲述一件他生前遭遇过的刻骨铭心的怪事儿，也许就能唤起他的临终记忆。这段刻骨铭心的怪事儿，就是李小乐在凉亭里所讲的那个王昭五岁时遭遇的怪事儿。而事实是，这段往事是陈耀所经历的，李小乐只不过把故事中的陈耀换成了王昭。你为什么让我帮忙？李小乐问王昭：“你是一个好奇心很重的人，这点儿从你的眼睛里就能看出来。怀着巨大好奇心的人，胆子也一定很大。”王昭这样回答。王昭说：“对了，李小乐的确是个胆子很大的人。”他只是犹豫了一会儿。就决定帮助王昭揭开陈耀和小新的死亡真相。于是，就在这天晚上，李小乐出现在凉亭。让他大感意外的是，陈耀和小新似乎并不知道他们已经死了。李小乐按照计划，把陈耀五岁时的遭遇讲述了出来。接着，出现了一个让李小乐怎么也想不到的结果。陈耀的记忆中，居然存在着王昭，而且这个王昭没有舌头。小新也很快记起了王昭，不过在他的记忆中，王昭却是一具捧着百合花、身穿黑色西装的尸体。这场谈话，李小乐不敢继续进行下去了。他根据谈话的内容，杜撰了王昭是鬼魂的谎言。果然，谈话因此而结束。当陈耀和小新离开后，被压抑了很久的恐惧终于爆发了。李小乐的心里出现了两个巨大的疑问：一切都按照王昭的计划在进行，为什么陈耀的临终记忆却没有被唤醒呢？还有，他们的记忆中为什么会出现素不相识的王昭？李小乐的内心再也无法平静了，他急忙离开学校，来到学校外面的一栋废弃的大楼楼顶。楼顶上，王昭正等待着李小乐，他闭着眼睛，似乎正在苦苦思索着什么。而当李小乐出现，王昭忽然睁开眼睛，一把抓住李小乐。也许是我想错了。在凉亭里，并非有两个鬼魂，而是，一人一鬼。你说什么？李小乐忍不住瞪大了眼睛。第四集，陈耀和小新几乎是同时失踪的。当发现小新的尸体之后，我下意识的认为陈耀也已经死了。王昭激动的搓着自己的双手。不过，从你们刚才的交谈的话来看，你并没有唤醒陈耀的临终记忆，这几乎是不可能发生的。我刚才一直在思考事情为什么会出错，终于，我想到了唯一的可能：陈耀之所以没有被唤起临终记忆，那是因为他根本就没有死。李小乐和王昭都先入为主的认为，陈耀和小新是死于相同的原因，那么只需要唤起陈耀的临终记忆，就能够推断出小新的死亡真相。所以他们只制定了针对陈耀的临终记忆唤醒计划。可是奇怪的是，这个让王昭非常有信心的计划，居然落空了。很快。王昭就想到了一个极大的可能：陈耀根本没有死。我猜想，小新死亡的时候，陈耀就在他的身边。可是不知道为什么，就算小心变成了鬼魂，陈耀还是决定和他在一起。王昭的脸因为兴奋而发红。当你按照我所制定的计划向他讲述那个故事的时候，他就已经知道，你所说的是他的往事。不过他不动声色的杜撰出他认识我的谎言，把话题给岔开了。可是让他没有想到的是，小新的临终记忆却差点被唤醒。李小乐的大脑已经一片混乱。当听到王昭的最后一句话，他的眼睛一下亮了起来。你说小新的临终记忆差点被唤醒，这是怎么回事？哼，你还不明白吗？王昭苦笑了一声。穿着黑色西装、手捧百合花的人根本不是我，而是陈耀。小新说：“他在昨天晚上看见过我，其实那不是昨天的记忆，而是他临死的记忆。只不过，当他记忆汹涌而至的那一瞬间，他只记住了肖像上我的样子，因此记忆发生了错乱。陈耀的装扮是死人即将入殓的装扮。我想，在他们失踪的那天晚上，陈耀就带着这样的装扮。”站在小新的宿舍楼前，这身装扮向小新传达了一个可怕的信息：他想和小新一起死去。那天晚上，二人应该是要结伴殉情的。听到王昭的话，李小乐惊慌失措的后退了两步，他的脸上已经布满了冷汗。他记得，就在不久之前。陈耀兴高采烈的带着小新去见自己的家长，回来之后，二人的神情一直非常沮丧。难道那个时候，他们就决定要做傻事了？那天晚上，他们两个来到学校外面的河沟，小新率先死去，可是陈耀却在死亡面前退却了，他躲了起来。不敢再出现在你们面前，直到有一天，他忽然发现了小新的鬼魂。李小乐张大了嘴巴，接下来的事情他也能猜个八九不离十了。陈耀怀着愧疚的心情出现在小新的面前，他发现小新已经失去了死亡的记忆，于是每天晚上他都会出现在凉亭，陪着小新。难道真的是陈耀害死了一直深爱着他的小薰？李小乐瞪大了眼睛，失魂落魄的下楼，接着他冲进学校，愤怒的喊着陈耀的名字。就在这时，一脸惊慌的陈耀从一个黑暗的角落里冲了出来，伸手捂住了李小乐的嘴巴：“小乐，你在干什么？”李小乐愤怒的大叫：“陈耀，是不是你害死了小仙？”一瞬间，陈耀瞪大了眼睛，他张了张嘴巴，忽然失声痛哭起来。不需要言语，陈耀的哭声已经说明了真相。李小乐颤抖着扬起了拳头，最终却只是叹息了一声。眼前的陈耀似乎已经哭出了所有的悔恨，哭着哭着，他低声说道：“我很想和他一起离开，可是我没有这个勇气。当你说出我五岁时的遭遇后，我就感到很奇怪，不知道你究竟要干什么。”小心提议画肖像的时候。我故意把五岁时从窗外经过的那个人的样子画了下来，可是我没有想到，你所画的王昭居然也是他。什么？你画的那个人？李小乐大吃了一惊，一句话还没说完，忽然停了下来。因为就在这时，一阵旋律古怪的歌声从远处的黑暗里慢慢传了过来。第五集，伴随着歌声，王昭出现了。听到那个歌声，看到眼前的这个人，陈耀惊恐的伸出手指，指向了王昭。就就是他，五岁那年的事情，我一辈子也忘不了。小乐，你知道为什么我的父母当时要封住我的窗户吗？为什么？因为他是有名的怪人，我的父母怕我和他产生交集。那首歌是他自己创作的，除了他，根本没人会唱。就在我听到他歌声的第二天晚上，就有人发现了他的尸体。说到这儿。陈耀的身体已经剧烈颤抖起来，而李小乐的心也早沉了下去。他怎么也想不到，眼前的这个王昭早就已经是鬼魂了。接着，一个疑问出现在了李小乐的心中：这个已经死去多年的鬼魂，为什么突然对陈耀和小新的事件感兴趣呢？想到这儿。李小乐忍不住冲王昭大喊：“你，你到底想要干什么？”王昭的脸上出现了一个诡异的笑容。<笑>那年我突然死去了，我看到自己的尸体后就知道我自己是被害死的，可是我却没有了临终记忆。唯一记得的是，我在死前的一天，经过了一个小男孩的窗前，而这个小男孩学会了我的歌。我知道，只有那首歌才能唤醒我的临终记忆，让我记起来仇人究竟是谁。可惜呀、啊，我甚至忘掉了那首歌的旋律。于是，从我死亡的那天开始。我就一直潜伏在那个小男孩的身边，希望他能够唱出那首歌，唤醒我的记忆。这么多年过去了，那个小男孩成了一个大学生，可他始终没有再唱起那首歌。更加让我愤怒的是，不久前，这个小男孩死去了。李小乐倒吸了一口凉气，终于明白这是怎么回事了。陈耀就是那个小男孩他失踪之后，小新的尸体就出现了。王昭因此认为陈耀也死去了。不甘心的王昭想要唤醒陈耀的临终记忆。这样的话，说不定陈耀就能够记起那首歌的旋律。我本来以为自己永远也不可能恢复临终记忆了，可是刚才当你像一个孩子一样失声痛哭的时候，一个熟悉的情景忽然出现在我的脑海里。王昭伸手指向了陈耀，他的指甲正在慢慢的变长。当年我再次经过你的窗前，忽然看到你的窗户。被木板封住了，里面传来了你的哭声。我忍不住好奇的把耳朵贴在了你的窗户上，想要听听你究竟在哭什么。谁知道就在这时，砰的一声，一根钉子透过窗户刺进了我的太阳穴。我终于记起了那首歌的旋律，记起了我的仇人。究竟是谁？我的仇人就是你，陈耀。原来当时你不想让父母封住窗户，就赌气大哭起来。哭着哭着，你就拿起了锤子，想要砸开木板。木板上的钢钉就这样刺进了我的太阳穴。后来你的父母瞒着你，悄悄的处理掉了我的尸体，始终不让你知道。你曾经害死过一个人。王昭的指甲就像一排锋利的匕首，狠狠的刺进了陈耀的喉咙。李小乐尖叫一声，瘫在了地上。只见王昭转过身来，看向了李小乐。这将是你的临终记忆。王昭向李小乐走了过去，他的身影遮住了淡淡的月光，遮住了李小乐眼前唯一的光亮。